0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute erzählen wir euch ein bisschen eigentlich von meiner, Leos Reise alleine mit Baby nach Barcelona und Lulu hat mich besucht. Wir sprechen aber auch ein bisschen gerade, wie es uns so geht und wie es so ist, auch für Lulu ohne Kinder verreist zu sein. Es ist eher ein bisschen eine Folge, wo wir ein bisschen erzählen. Also falls ihr wirklich so handfeste Tipps zum Thema reisen wollt, dann würden wir euch empfehlen, mal die alten Reisefolgen nochmal anzuhören. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und falls ihr uns einfach ein bisschen beim Quatschen zuhören wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Falls euch die Folge gefällt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung und folgt uns auf Spotify, Apple und Co. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimmst locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
0: So Lulu, es geht ja heute um das Thema Reisen, aber mhm. es ist ja auch ein generelles Live-Update, deswegen habe ich heute eine Frage für dich mitgebracht. Oh. Wie machst du deine Ohren sauber? <lacht>
1: ähm, mit Q-Tipps und ich weiß, es ist super schlecht. Ja, genau, ich nehme ich auch. Aber es ist schlecht. Außer, aber eigentlich nee, warte, warte, dazu wollte ich was sagen. Und zwar wollte ich mir seit Jahren, weil ich habe das mal bei einer Influencer Influencerin gesehen, aber wirklich schon drei, vier Jahre her, ähm, eine Kerze holen aus der Apotheke. Und zwar machst du die Kerze irgendwie an dein Ohr, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, und dann soll wohl alles so rauslaufen. Wow, ja. Aber das finde ich das hört sich ein bisschen gefährlich an. Nee, ich finde, das klingt krass befriedigend, so das Gefühl, wenn du da so alles rausläuft und sich das Ohr so richtig grundreinigt. Vielleicht sollten wir dafür mal so einen Kooperationspartner anschreiben. Ja. damit wir das Aber wirklich, letztens war ich bei der Apotheke, weil ich so dachte, brauche ich was? Und dann dachte ich, ich brauche nichts. Und dann ist mir das eingefallen, aber ich habe es dann irgendwie doch nicht geholt. Ja, aber ich muss mal kaufen und ausprobieren. Ja, okay. Und dann berichten wir in der nächsten Folge, wie das war.
0: Ja, aber ich frage mich das immer, weil ich mache auch immer mit Q-Tips, weil ich halt, ich weiß, man soll es nicht machen, mhm. aber ich weiß auch nicht, wie sonst. Ja. Weil sonst Sprays finde ich irgendwie alles eklig. Ja. Also, ich habe mal gehört, es gibt auch so Metallkuh-Tipps. Dann kannst du unter der Dusche diese du sauber machen. Ah, krass. ich finde es an sich sehr befriedigend, die Ohren zu reinigen. Ich auch. Mach super das jeden befriedigend. Tag. Wie machst du es? Ich auch jeden Tag. Ja? Ja. Wir mal gucken. Ja. Sieht <lacht> sehr <Gibt's da> sauber <lacht> aus. <lacht> ja, das ähm, wollte ich jetzt nur einmal fragen, weil ich mhm. mich das heute gefragt habe. Wäre interesting. Wäre interesting. Aber sonst geht es ja heute um das Thema. Urlaub, genau. beziehungsweise, was, ja, uns, wie es uns gerade so geht und was wir so gemacht haben. Ich war nämlich eine Woche in Barcelona, mhm. alleine mit meiner Tochter und dann kam meine Mutter dazu und auch noch Lulu, weil <lacht> wir uns total vermisst haben. Und viele sind immer so, okay, krass, dass ich alleine mit Kind verreise. Und deswegen ähm, wollten wir euch heute mal ein bisschen darüber erzählen mhm. und so ein paar unserer Reisehacks nochmal mit euch teilen. Wir haben ja schon ein paar andere Reisefolgen. Könnte ich ja auch nochmal anhören. Mhm. Aber ja, genau. Starte du doch mal. Ja. Erzähl doch mal erstmal von der Schluck trinken. nach
1: Barcelona. Der Triff
0: nach Barcelona. Barcelona.
1: <lacht> wie ist es dir ergangen? So. Oh, sorry. Ja,
0: also erstmal zur Frage, so, warum ich alleine auch verreise. Ich muss sagen, ich finde es super alleine mit Kind zu verreisen, mhm. weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist aber auch noch nicht so oft, glaube ich, bist du einmal mit Kind alleine verreist? Ja, ich bin schon oft mit Kind
1: auch allein verreist. Wohin denn? Schon alleine an der Ostsee mit Kind. Ich Ach so, war ja gut, mit
0: deinem ersten Kind.
1: Ja, mit meinem ersten Kind ja. war ich sehr viel alleine weg. Und dann, also meinst du jetzt quasi nur die Reise an sich?
0: Weil und auch die, da, ja. Und
1: auch da? Nee, also quasi dort richtig lange alleine war ich nur mit dem ersten Kind, aber sonst quasi alleine gereist bin ich schon x-mal auch mit ja. Ja. beiden Kindern. Ja. Nach München, nach Mallorca, nach dort. Ja. Ähm,
0: ja, aber mit Partner warst du ja. Ich meine, ich auch ja, auch schon, schon, aber zum Beispiel jetzt ja. München, München stimmt, oder ja.
1: Hamburg oder wo. Ja. ich bin schon Aber ja, alleine, alleine mit reist. zwei ist
0: aber auch nochmal was anderes. Ja. Das ist halt schon nochmal heftiger. Nee, genau. Ich mag das halt ganz gerne, weil ich finde halt, wenn man mit einem Partner ist, dann ist es oft immer so, dass man irgendwie, keine Ahnung, da gibt es oft so Streitpunkte, ne? Dann im Flieger irgendwie, wer nimmt jetzt das Kind? Nee, warum machst du das jetzt? Nee, die schläft doch jetzt sowieso nicht. Mhm. Und wenn ich halt alleine bin, dann bin ich halt so, okay, nur ich und mein Kind. Ja und mach's einfach, wie ich will und in meinem Tempo und wie ich Bock habe und keiner redet mir irgendwie rein und das finde ich irgendwie ganz angenehm und auch irgendwie jetzt gerade so, sie ist jetzt schon irgendwie, wird bald zwei und sie ist jetzt schon bald ein Jahr in der Kita und irgendwie finde ich auch mit der Kita, hat man ja trotzdem immer so ein schlechtes irgendwie Gewissen manchmal so, okay, verbringe ich genug Zeit mit meinem Kind, deswegen habe ich mich da auch irgendwie total darauf gefreut, jetzt mal ein paar Tage alleine mit ihr zu verbringen, ja. war dann aber auch froh, dass meine Mutter dann bald ist. kam und ähm, im Flieger, muss ich sagen, ähm, war es echt entspannt. Also erstmal. Fun Fact, ich habe natürlich einen viel zu schweren Koffer dabei gehabt, okay. 25 Kilo. Ey, das ist wirklich
1: absurd für eine Waffe. Also wirklich, ja, das ist echt krass. Ja, aber ich, was hatte, hast du dann alles dabei? Ich hatte Angst, was zu vergessen. Ja, aber ganz kurz, als ich dich gesehen habe, die Tage hattest du fast immer auch die gleiche Hose an. Das, ja, das kommt mich. ja gleich
0: dazu, warum. Nee, es war halt so, ich war halt so, okay, ich bin alleine mit Kind, deswegen möchte ich bestens vorbereitet sein. Ich möchte mir da nichts kaufen oder sowas. Mhm. Und deswegen habe ich halt auch so Buddelzeug mitgenommen für den Strand, ich habe Schwimmflüge <lacht> mitgenommen. Ich bin ja dann auch so, was so Kosmetik angeht, ich nehme dann halt alles mit, mhm. alles, was ich auch zu Hause verwende, weil mhm. ich hasse es, dann irgendwie was nicht dabei zu haben. Ja. Und, ähm, hatte irgendwie vier Paar Schuhe für mich dabei, <lacht> weil ich auch wusste, dass ihr kommt für zwei Nächte. Mhm. ich dachte, okay, ein Paar Schuhe für den Abend, ein Paar ja. Schuhe. Ich hatte ein Paar hohe Schuhe, falls wir mal alleine weggehen, ein Paar hohe Schuhe, falls ich mal mit Kind abends essen gehe okay. und dann ein Paar schöne Schlappen und ein Paar nicht so schöne Schlappen. Ich wollte einfach bestens vorbereitet <lacht> sein. Mhm. Naja, angekommen am F äh, Flughafen ist mir dann erstmal aufgefallen, dass mein Koffer kaputt war mhm. und dass ich nicht rollen hat lassen. Mhm. Kannst du dir natürlich dann auch vorstellen, wie ich dann dachte, okay, super, Kind, Buggy, Tasche und 25-Kilo-Koffer, der nicht rollt. Also ja. er, hat nicht, er ist nicht gerollt. Ich habe ihn dann irgendwie vor mein Buggy geklemmt und habe ihn so geschoben. Und mhm. durch den Koffer schieben habe ich, äh, hab ich den Buggy halt geschoben. Und den habe ich ja dann zum Glück schnell abgegeben und musste auch noch drauf zahlen, weil ich natürlich nicht angegeben hatte, dass mhm. ich 25 Kilo dabei habe, sondern nur 15. Aber gut, ja, yeah, whatever. Und ich muss sagen, im Flieger selbst war es echt entspannt. Also jetzt auch nochmal irgendwie so an euch. Ich finde schon, dass es ab einem gewissen Alter einfach super leichter wird. Weil ich weiß mhm. noch, dass zum Beispiel so eine Phase zwischen sechs und 14 Monaten, fand ich, was auch so das Thema Schlaf anging, fand ich oft super schwierig. Oder ja. auch im Flieger, zum Beispiel gerade als ich die erste Reise, nachdem ich abgestillt habe, mhm. da weiß ich noch, da hatte ich ja einen zwei stunden schreianfall im
1: Flieger. Ja, ich weiß, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Was genau, du erzählt
0: hast. weil ich es halt nicht einfach beruhigt bekommen habe ohne Brust, weil ich da irgendwie gerade, weiß ich, vor zwei Monaten abgestillt hatte. Und da war es noch so ein super großes Ding einfach irgendwie. Und jetzt in dem Alter verstehen die halt auch schon so viel. Und ich habe mir dann auch irgendwie im Auto vorher schon erklärt: so, hey, schlaf jetzt nicht im Auto ein, dann Du kannst dann im Flieger schlafen, weil es war halt quasi der Flieger ging um 15.30 Uhr und hatte dann auch Verspätung, also erst um 16 Uhr, also weit nach der Mittagsschlafzeit mhm. und ich war auch die ganze Zeit voll, okay, soll ich sie schlafen lassen, weil auch ein übermüdetes Kind ist, kann auch in die falsche Richtung gehen, ja. aber irgendwie war ich so, nee, ich gucke jetzt mal noch und gerade am BER, ich meine, der BER ist super kacke, aber was sie haben, ist ein Kinderbereich, und dann habe ich sie halt das da. Das stimmt. Genau, habe ich sie halt da spielen lassen und das war Wobei eigentlich echt finde, gut. ich finde,
1: der stinkt immer total, weil da irgendwie keine Fenster sind. Mm,
0: und der ist auch so total aufgehitzt, genau. ne? weil da halt überall Fenster der ist so sind. Der muffig
1: ja. und dann finde ich das schon krass, weil ich mir denke, gerade in so einem Kinderbereich, wo jedes Kind in die Windel scheißt ja. und dann so ein aufgehitzter Glaskasten ohne Fenster. Ja, finde ich auch. Also er stinkt. So, das finde ich immer lustig, wenn sowas ähm, konstruiert wird, weil ganz kurz Side-Fact am Rande war, als wir gestern jetzt ja zusammen auf dem Spielplatz waren mit der... Ähm, ja. Schwester meiner Freundin hat dir erzählt, dass sie ja damals einen Spielplatz gebaut hat in Ecuador, glaube ah, echt? ich. Oh, ja, cool. Ja, total cool. Also, ich hoffe, es war Ecuador. Also, die Freundin, die wird bestimmt die Folge hören und mich sonst korrigieren. Ja. Und auf jeden Fall haben sie dann auch eben den Spielplatz gebaut in die pralle Sonne, da ist auch fast nur Sonne. Ja. Und haben dann aber so ein kleines Häuschen gebaut für die Mütter, dass die im Schatten sein können. Super. Was eigentlich so absurd ist, weil ja Kinder in den Schatten müssen. Ja. Und dann dachte ich mir aber, ja, aber ich finde, das ist so Logik, die man hat, wenn man noch keine Kinder hat. Ja. Und viele Dinge, so viel Konstruktion so ja. man dann erst als Mutter Dinge, ja, die so natürlich. total praktisch sind, wo ich mir mal denke, ich finde so alles, was für Kinder konstruiert wird, sollte eigentlich von Müttern natürlich. gemacht sein, weil total. niemand kann es so gut nachempfinden oder daran denken wie.
0: finde ich auch, ja. sehe ich absolut auch so. Ich hätte dann auch so eine interessante äh, Situation, weil ich hatte irgendwie einen Tag zuvor auf Instagram ähm, von einer Bloggerin gesehen, die so dazu aufgerufen hat, dass man quasi nicht auf dem Spielplatz Kinder nach Geschlecht benennen sollte. Weil man ist ja oft so, gibt dem Jungen mal die Schaufel zurück oder gibt dem Mädchen die Schaufel zurück. Okay, okay. Ja, und dann oft kennst du ja auch von deinem Sohn, oft <lacht> sieht halt irgendwie das Kind halt aus wie ein Junge, ist aber eigentlich ein Mädchen und andersrum.
1: Ja, voll mein Haben mein wir ja auch Sohn, schon oft erlebt. Immer im Erst, also jetzt nicht mehr, aber jetzt ist er auch schon kindlicher. Ja. Aber im ersten Jahr, Leute, jeder hat gesagt, und wie alt ist sie? Ja. Und wie heißt sie? Wirklich, jeder hat ich kenne das auch. Halt. Also
0: bei, bei, meiner Tochter auch am Anfang, bis sie so lange Haare hat halt wie jetzt, aber davor ja, auch eigentlich immer
1: wie ein Schon als wir im Kaffee waren, will er auch noch einen Schluck. Was? Also Im Café, man meinte doch, der Typ zu deiner Tochter, ob er auch einen Schluck will. Ja, ja eben. Also es
0: ist mir auch schon hundertmal passiert. Und dann hatte ich dieses Real halt noch im Kopf, wie diese Bloggerin darüber gesprochen hat. Und dann hatte ich genau die Situation, dass da so eine andere Mutter war mit ihrem Sohn. Und irgendwie dachte ich, dass sie hat halt auf Englisch gesprochen, dass sie einmal gesagt hat, irgendwie she oder so. Und dann Also er sah halt krass aus wie ein Junge. Also er sah komplett aus wie ein Junge. Aber ich dachte mir halt, okay, vielleicht, ne, so, ist Mädchen und sie zieht ihn halt an wie ein ja. Junge. Und ich war dann halt auch immer so, ja, sie, und ach, süß die Kleine und bla bla bla. Und sie dann auch immer so, ja, nee, ist ein Junge. Und ich so, ach
1: so. Hey, aber warum, ganz kurz, das verstehe ich jetzt nicht, weil warum sollte man sie sagen? Das ist doch auch diskriminiert, wenn es ein Junge ist. Also was ist daran? Ach
0: so, nee, genau. ich hab, Nee, genau, sorry, ich habe ich versprochen. Ich habe so versucht, gar nichts zu benutzen. So. Aber es ging irgendwie nicht so richtig, weißt du? Ich habe die ganze Zeit so versucht, ja, das it it, 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 oder? <lacht> aber war dann immer zu, 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 zu so, äh, Schieb, also, ähm, also The kids und, weißt du, aber so. Ja. Und das war für mich so anstrengend, dass du halt so heutzutage, du willst halt mal auf
1: treten und du willst nichts aber sagen. Aber ich weiß genau, was du meinst. awkward und bist so, uh, it, 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 it. ich hatte genau die gleiche Situation, da war ich irgendwie bei, weiß ich nicht, in irgendeinem großen Babyladen oder so und war bei den Sachen. Und dann war auch eine andere Mutter mit ihrem Kind und hatte auch so angefangen, mit mir zu reden. Und, ähm, dann wollte ich auch so fragen, wie alt ihr Kind ist. Ich dachte auch, es wäre ein Junge, aber ich glaube, es war am Ende sogar ein Mädchen. Und dann meinte ich irgendwie nur so, und wie alt? Das so, <lacht> so, so, ist auch total dämlich. So gefragt, einfach... Wie alt? Hm? Aber das finde ich irgendwie so schade. Doof. Und dann habe ich mir dann denke... hat sie aber gesagt, halt sie ist d -d -d alt. Ja. Und dann war ich so, ah, okay, und wie heißt sie? Dann ja. ging es aber eigentlich auch so dämlich, dass man dann da steht. Ich finde es auch so quatsch. weil hm? ganz
0: ehrlich, ich war nie böse, wenn jemand zu meiner Tochter gesagt hat, irgendwie, oh, was ein süßer Junge. Aber ich mir denke, ganz ehrlich, wer kann schon ein Kind im ersten Jahr Wollte so ich wirklich unterscheiden? Sagen. Also außer ist es wirklich ganz klar, leider Gottes in, in Geschlechterklischees gekleidet, in rosa oder ja. in, in ganz klar irgendwie bagger Und selbst dann, Sa ich habe meinen
1: mein Sohn ja jetzt auch, also er hat auch eine lila Jacke tatsächlich, aber er hat auch oft einfach wirklich blau-grün eigentlich eher so mhm. klassische Jungfarben angehabt und trotzdem meinte jeder sie. Aber ich find's auch nicht schlimm. Ich fand's überhaupt nicht schlimm, ich habe mich eher gefreut, weil sieht mir halt ähnlich ja. in der Zweite und dann dachte ich, ja. ach, dann sieht man vielleicht die Ähnlichkeit ja. zu mir.
0: Ja, eben, aber naja, auf jeden Fall war es halt so eine Situation. Und im Flieger selbst, dann war es echt also ich will, ich würde jetzt ja gerne erzählen, wie anstrengend alles war, aber es war wirklich super entspannt. Auch mit dem Druckausgleich oder so. Ich habe ja halt einen Schnuller reingemacht und meine Tochter schläft halt immer mit einem Schnuller im Mund und einem Schnuller in der Hand. Und dann habe ich sie halt auf meinen Schoß gelegt. Am Anfang war noch so ein bisschen Radar und noch ein bisschen rumgezappelt. Und ja, habe ich auch in der Story gepostet, dass ich meinte, ich finde, man fühlt sich manchmal wie so ein, in so einem Wrestling-Kampf, wenn, mhm. wenn man das Kind ins Bett bringt. Ja. Weil sie die Zeit rumgezappelt und natürlich im Flieger kann, kann sie halt auch nicht rumzappeln. und ich mal so versucht so. Nein,
1: Bleib jetzt. Und <lacht> hast son. du sie dann rumlaufen lassen?
0: Nee, weil ich wollte, dass sie schläft und deswegen habe ich sie erstmal äh, sitzen lassen und ähm, war dann echt bei. Beim Anflug habe ich dann zu ihr gesagt: Schlaf. Und hab ihr halt ein Lied vorgesungen. Mhm. War mir dann halt auch egal, ob jetzt jemand neben ja, mir saß. Und dann, hab ihr, dann hast du eingeschlafen. Super. Und dann hast du auch zweieinhalb Stunden geschlafen. Kompletten Flug durch. Ja. Boah, das ist natürlich Jackpot. Also ich muss halt wirklich sagen, mittlerweile ist es wirklich, und falls ihr noch nicht die alten Folgen gehört habt und gerade irgendwie zu vielerweise zum ersten Mal zuhört, meine Tochter war wirklich eine katastrophale Schläferin. Und sowas war für mich vor allem ja wirklich noch undenkbar. Also wie viele Schreianfälle ich, wie gesagt, schon im Flieger hatte und dass sie nicht schlafen wollte, mhm. Und mein Tipp auch an der Stelle ist so, klar, super, dass sie geschlafen hat, aber ich habe mich auch mental darauf eingestellt, mhm. hey, es kann auch sein, dass sie den ganzen Flug wach ist. Ja. Also als ich zum Beispiel mal fünf Stunden, nee, also sechs Stunden geflogen bin, hat sie auch mal nur 30 Minuten geschlafen und ich musste sie viereinhalb Stunden bespaßen. Und dann ist es halt so. ne? Ja. Also und da halt flexibel irgendwie zu bleiben und sich nicht... Weil das Schlimmste ist, wenn du so denkst, die schläft ganz sicher, ja. sie wird schlafen, ist Mittagsschlafzeit, ist sie, und dann schläft sie nicht, weil dann ja. bist du so genervt genau. und nicht ready, dass man, finde ich, sich immer so einfach auf alles einstellen sollte, so lieber davon ausgehen, okay, es wird wahrscheinlich Horror, und ja. dann freust du dich, wenn es halt anders Absolut. ist.
1: Absolut. Aber wie war die Rücktour? Weil da hattest du dann nachher irgendwie gepostet, du musst doch Ach was so, erzählen. Achso, ja gut,
0: da komme ich jetzt später zu. Erstmal, nee. jetzt jetzt aber? Ja. ja. <lacht> Okay, ja, auf der Rückreise war es dann, ähm, das war eigentlich auch entspannt, aber ich war dann am Flughafen und ich so, was jetzt auf der Rückreise, hat schon Hinflug Flug hinter mir, ich war so, ich finde es super entspannt, was Reisen mit Kindern geht, das ist gar kein Problem. Ne? Und ähm, war dann eben mit meiner Tochter irgendwie am Flughafen und habe mir einen Kaffee geholt und noch ein bisschen was zu essen für sie. Und ähm, dann saßen wir halt da so und es war auch so eine typische Situation, irgendwie super volles Restaurant und irgendwie hat sie dann so doof rumgezappelt und hat wirklich das komplette Tablett weggeschmissen. Mein kompletter heißer Kaffee auf den Boden. Wow. Ähm, wirklich riesige Pfütze. Ich so, okay, bleib voll ruhig. So, alles klar. Und habe meine Tochter kurz auf den Stuhl gesetzt. Was ich krass fand, dass mir keiner geholfen hat. Das, also ich weiß nicht, ob... Also ich finde das irgendwie, wenn ich sehen würde, dass eine Mutter yeah. alleine mit ihrem Kind. Ich wäre sofort aufgesprungen und yeah. hätte da wirklich... Keiner, es ist wirklich keiner aufgestanden und da waren richtig viele Leute und auch alle haben mich gesehen. Das
1: geht gar nicht. Und nur
0: ein Mann war so, also der war echt nett, also er hat zwar selber auch nichts gemacht, aber war so, hey, so brauchen sie was oder irgendwie was. Und dann ich halt angefangen. Und dann, und dann das ist natürlich dann so die Situation, wo du dann anfängst, so ein bisschen Schweißausbrüche zu kriegen. Weil dann hast du dein ganzes Gepäck, musst aber nochmal zurück zum Restaurant laufen, Servietten holen, kannst die Tasche aber auch nicht da lassen dann immer mit allem, mit Hack und Pack. Hack und Pack. Hack und Pack. Ich sag das jetzt immer.
1: Hack und Pack könnte, wenn wir nochmal einen neuen Podcast haben, könnte es unser Name sein, Hack, Hack und Pack. Ich war nicht. neulich bei
0: einem Termin und habe auch Hack und Pack gesagt. <lacht> <lacht> aber ich glaube die Person hat nicht gemerkt. Und, ähm...
1: Vielleicht war sie auch einfach nur höflich. Ja, ja wahrscheinlich.
0: <lacht> also beim Sack und Pack die ganze Zeit hin her. Sondern habe ich sie wieder auf den Stuhl gesetzt und plötzlich, ich weiß nicht warum, mein Kind das gemacht hat, hat sich mein Kind einfach vom Stuhl geschmissen.
1: Oh, scheiße dann ist einfach
0: volle Kanne. Und ich meine, sie ist fast zwei. Sie hat sich einfach vom Stuhl geschmissen und ist dann noch beim Fall gegen einen anderen Stuhl geknallt oh mit dem Kopf. Scheiße. So richtig, natürlich richtig oh. doll angefangen zu schreien. Ich stehe da so wirklich, die riesen Pfütze Kaffee. Kind schreit wie am Spieß. Und du hast auch so richtig gesehen, sofort alles rot im Gesicht und direkt ein Das ist bei Kindern Flag. auch
1: so krass, finde ich, wie schnell die Bollen kriegen. Du hast ja gestern noch meinen Sohn gesehen. Ja, aber meine gesehen, Tochter das ist eigentlich
0: nicht. Die hat ja noch nee? nie irgendwie eine also ah, die krass. ist auch schon auf den aber sie hat eigentlich nie so, das ist rot, oder noch, hat auch noch nie eine Beule gehabt, glaube oh, ich. Krass. Also ist echt, und wirklich aber sofort feuerrot, blau. Ich so, ey, und wieder hat mir, glaubst du, irgendwer ist aufgestanden und hat mir... Also wirklich, es oh, hat voll mir wirklich Unverschämt. keiner geholfen.
1: Es wundert mich halt, dass das in Barcelona ja noch war. Ne? Ja. Weil, also in Deutschland am WR hätte es mich halt jetzt nicht so krass gewundert. Ja. Aber in Barcelona sind die eigentlich super kinderfreundlich. Aber Ja,
0: waren sie auch in Barcelona selbst, aber vielleicht, vielleicht waren es Flughafen, ja Deutsche. Nein, ich ging deutsch, ich es halt auch deutsch. Aber es war mir in dem Moment egal, weil ich mir so dachte, <lacht> gut, also ich brauche jetzt auch keine Hilfe, ich komme auch alleine, klar. Mhm. Ähm, aber ich fand es halt irgendwie so krass, weil ich mir so dachte, also wenn ich sowas ich würde sofort irgendwie hingehen, ja. versuchen die Pfütze aufzuwischen oder irgendwie was oder fragen, hey, brauchen sie irgendwas? Ich stelle mir
1: gerade vor, wie deine Tochter da, wie du das so alles aufwischst und sie sich so entscheidet, Ah! Oh. jetzt falle ich mal vom Stuhl. <lacht> I jump from this chair now ja. und springt einfach auf. Ja, und springt ich nicht. weiß auch nicht, wie
0: sie es gemacht hat. Und da halt auch wieder, habe ich natürlich gemerkt, okay, sie hat natürlich super laut geschrien, so das ganze Flughafengesellschaft hat mich gefühlt angestarrt. Aber ich muss sagen, solche Momente sind mir echt egal und ich versuche da gar nicht irgendwie so drüber nachzudenken, was andere jetzt denken könnten oder irgendwie, weil ich, Absolut, ich dachte mir eher, richtig. ich dachte mir eher so, was seid ihr für Assis, dass ihr mir nicht helft. Ja. Also wenn da mich irgendwer in dem Moment gejudged hätte, nee. da hätte ich mir gedacht, was ist denn bei euch eigentlich ja. schiefgelaufen? So, so. Also, da hätte, würde ich mal gerne mit euren Müttern reden. Also, ja. Ja. was da bei euch in der Erziehung hier falsch gelaufen ist. Naja, das war so ein bisschen doof, aber am Ende ist auch nichts passiert, alles gut. Wobei sie ja in Barcelona auch schon vom Tisch gefallen
1: ja, ist. Ja, stimmt.
0: Also, mein, mein Mann meinte auch so: er ist einmal allein mit unserer <lacht> Tochter weg und direkt zweimal irgendwo runtergeflogen. Ja. Also oder ich bin
1: in der Nähe. Oder du Fun Fact, Nähe. Ich bin ja auch super, also mein, mein kleiner Sohn ist, also sieht, sieht mir sehr ähnlich und ist auch vom Charakter einfach wie ich. Ich bin super tollpatschig, haben wir schon mal erzählt. Mein Sohn ist auch super tollpatschig. Ich kriege bestimmt dreimal die Woche einen Anruf von der Kita, dass er halt gestürzt ist, irgendwie da eine Treppenstufe übersehen hat oder so. Also wirklich ständig einen Anruf und das halt auf den Kopf gefallen ist, Nicht nichts <lacht> Schlimmes passiert. Aber ich bin halt als Mutter auch echt schlimm. Das heißt, letztens, wir haben hinten im... Ähm, in unserer Waschküche quasi so eine Tür, die man aufmachen kann und ich wollte halt schnell den Staubsauger holen und habe wirklich, so wie ich halt bin in meiner Art, schnell aufgerissen alles hektisch und er stand dahinter und ich habe ihm oh. wirklich, also nicht leicht die Tür, ich habe die Tür aufgerissen und wirklich oh. volle Kanne die Tür, dass ist gegen den Kopf und er ist richtig so noch nach hinten geflogen und <lacht> oh, es tat mir so leid und dann noch alle, woher kommt denn die Beule? Ja, <lacht> ihrem Kind die Tür in den Kopf geschlagen <lacht> und dann war ich mit ähm, Leo auf so einem Kinderbauernhof und da war ihre Tochter ähm, und ich wollte Leo irgendwie ein cooles Video machen und wollte so Futter ganz lässig hinschmeißen in die Kamera, hab dann in dieses Futter gegriffen <lacht> und habe auch volle Wucht das Futter <lacht> hochgeschmissen und dabei kam ihre Tochter in den Weg. <lacht> ich habe sie übersehen und habe ihn so krass mit meiner Futterhand <lacht> aufgeschlagen, <lacht> dass sie irgendwie auch weggeslampt Sie ist umgefallen. Ja. Oh, ist schon schon voll leid. Ja, ja, also wie ihr seht, man hat es nicht leicht, wenn man... Wenn man die Kindheit bei mir überlebt, dann ist man gewappnet. Ja. Aber meine Kinder sind auch dadurch hart im Nehmen. Die weinen nicht so schnell, wenn man umkippt. Meine <lacht> Tochter war auch nicht. Nee, total. Muss ich, sagen. Ja. ich finde, das ist
0: so dieses, also ich will jetzt nicht das verurteilen, aber ich muss sagen, das war was, was ich mir wirklich von Anfang an immer vorgenommen habe und das habe ich wirklich durchgezogen. Eines der wenigen Dinge, dass ich nicht sofort hinspringe oder erschrecke, wenn das Kind hinfällt. Also so weil viele sehen ja immer so, das Kind fällt hin und eigentlich ist nichts passiert. Und also wenn sie
1: so, vom Tisch fällt, dann wartest du erstmal.
0: Nee, aber ich bleib einfach ruhig. Und wenn <lacht> ich so, oh, weißt du? Ja, aber <lacht> ja, ich finde, viele Mütter sind halt eben so, das Kind fällt hin und die Kindermütter sind halt, like, oh. <lacht> ja, das <lacht> das <stimmt. lacht> und dann fängt das Kind an zu weinen. Und ich finde halt so, natürlich gehe ich auch sofort hin, aber ich gucke halt erstmal, hat sie sich überhaupt wehgetan? Und Manchmal steht sie auch einfach auf, wenn es ist nichts passiert.
1: Ja, ja, ist richtig. Wobei, wir denken an die König-Folge. Ja, ich weiß. Folge 26. Wenn jetzt zum Beispiel euer Kind doll hinfällt, dann guckt es ja im ersten Moment zur Mutter. Ja. Und weil Kinder ja noch ähm, quasi sich noch nicht so gut selbst regulieren können. Und das ganz wichtig ist, dass der Gesichtsausdruck der Bezugsperson gespiegelt wird, damit sie halt verstehen, ich bin okay. Und dann wäre es von Vorteil, wenn die Mutter zum Beispiel in dem Fall erschrocken guckt. Oh. <lacht> Damit das Kind versteht, oh, meine Mama ist erschrocken, das, was ich da empfinde, zum Beispiel Schmerzen an den Knien, weil ich hingefallen bin, ist okay, ich bin okay. Und dann fängt es an zu weinen. Das heißt quasi dann nur dazusitzen und quasi. Ja, das, ist Fisch, gucken, das ist halt auch nicht gut.
0: <lacht> Hä, aber, ich finde, aber, aber ich finde, wenn das Kind hinfällt und zum Beispiel es tut gar nicht so doll weh ja, und Kleinen dann die Mutter, das ist oh Gott, dann denkt das Kind, oh, das war ganz schlimm. Absolut. Und ich finde, wenn, weil ich finde, wenn es wirklich weh tut, dann weint das Kind ja so oder so. Weißt du, was
1: ich meine? Ja. ja, wobei, muss man echt drauf achten. Kinder schon auch das immer durch den Kontakt zur Bezugsperson versuchen, Irre, ihre Dinge zu spiegeln. Ist ja auch ja. egal, natürlich, wenn mein Kind mal nur irgendwie rüber trappst und es ja. ist, dann gucke ich auch nicht erschrocken. Ich finde, ja. man hat ja als Mutter auch ein gesundes Gespür. Es, es, Aber wenn es jetzt es Terror auch laut knallt, du. Ich meine, du kannst ja irgendwie
0: knallt, oh, was ist denn passiert? Also du kannst ja positiv oder gleich hinrennen und es
1: hochheben. Oh Gott, ist das okay. Weißt du, was ich meine? So dieses hektische, ja.
0: panische so.
1: Generell direkt hochheben ist auch nicht so gut. Es sei denn, wie gesagt, wenn ich jetzt meinem Kind irgendwie eine Tür vor dem Kopf knalle hm. und so am Boden liegt dann hebe ich es natürlich hoch. Aber wenn es mal leicht stolpert, dann gucke ich zwar, aber in 95 Prozent der Fällen stehen die dann alleine genau. wieder auf. Und man muss sich das halt echt überlegen, wie wichtig das ist, dass das System im Kind versteht, ich schaffe die Dinge alleine. Genau. Weil das macht ja krass was mit einem Selbstwert, wenn das Kind realisiert, ich schaffe es nie alleine aufzustehen, weil bevor ich es überhaupt versuche, kommt schon meine Mutter und hebt mich hoch. Ja. Also da auch ähm, das Kind begleiten, aber eben selber machen lassen eigentlich, ganz genau. nach Montessori und ja, ja keiner, keiner äh, Ausflug.
0: Am ja, das, das habe ich falsch gemacht, weil immer, wenn sie hingefallen ist, hebe ich sie hoch und jetzt zum Beispiel oft fliegt sie hin und sie ist alt genug, sie kommt auch alleine hoch, sie, sie bleibt dann liegen und wartet, bis ihr irgendwann irgendwer hochhilft. Ah, echt? Ja, <lacht> ja also ah, okay. auch am Flughafen ist sie einmal hingeflogen und ich habe gesehen, sie hat sich nichts getan und bin halt sitzen geblieben, weil ich war so und meinte halt so, steh ruhig auf, alles gut und sie hat, sich da, hat auch nicht geweint. Sie lag dann da einfach so und war so, nee, ich werde jetzt hier erstmal abgeholt, bis dann eine fremde Frau kam sich hat. <lacht> <kam. lacht> Und ich auch so ja, das habe ich nicht so gut gemacht, deswegen versuche ich jetzt da wieder mehr zu, drauf zu achten zu sagen, was so, nee, komm, das schaffst du auch alleine, weil ich immer so intuitiv einfach sie hochgehoben habe, aber ich finde es macht total Sinn, was du sagst, deswegen ich also jetzt jetzt versuche ich mehr drauf zu achten.
1: Ja. Also, wie gesagt, ne, wenn sie sich jetzt vom Tisch gefallen Natürlich nicht. Nein, sie wenn liegen, sie, meine, ja. um Gottes Willen. Ey, ihr ja.
0: wisst, was ich meine. Wenn sie halt hinfällt und dann, nichts Kon ist. Ich und finde echt
1: kontextabhängig. Weil, ich meine, Kinder fallen
0: ja die ganze Zeit hin. Ja. Also, es ist ja nicht gleich immer ein Sturz. So, mhm. ne? Ja. Also, als sie vom Tisch gefallen ist, also ist das was anderes.
1: Ja absolut. Wie gesagt, ich finde, man hat ja einen gesunden Menschenverstand und man merkt es von der Situation. Ich finde, da ist der der Mutterinstinkt der Mutter. ähm,
0: eben. Ist das schon relevant? Genau eben. Naja, auf jeden Fall war ich dann in Barcelona und dann war halt auch nochmal die nächste Challenge alles klar alleine. Ich habe bei Freunden meiner Mutter gewohnt und dann die nächste Challenge okay mit Kind 25 Kilo oder nicht Rollkoffer Baggy trage und ähm, Tasche und noch einer Tüte mit Duty-Free-Sachen, die ich dann den Gastgebern quasi mitgebracht habe, dann äh, zur Unterkunft zu kommen. Taxi war zum Glück kein Problem. Ich habe mich diesmal zum ersten Mal dazu entschieden, kein Kinder-Maxi-Cosi ähm, mitzunehmen, weil sie jetzt quasi schon eigentlich zu groß für die Babyschale ist. Und ich finde, die Babyschale war immer noch easy-peasy zu mitnehmen, weil ja. die war irgendwie, die konntest du immer noch irgendwo aufklicken. Aber der Sitz ist ja zu sperrig. Es
1: gibt ja aber auch so Travel-Sitze, die du so ja, ganz klein zusammenklappen kannst. Ja, ich
0: mir jetzt habe mir schon irgendwie einen Autositz gekauft. Deswegen, wir fliegen nächsten Monat auch nochmal weg, da werde ich den Sitz mitnehmen, weil wir da uns ein Auto mieten und dann brauche ja. ich einen Sitz. Aber Du
1: kannst dir doch auch dort einen
0: mieten. Ja, aber die, also wir mieten den da, von. das sind Freunde von uns und die haben schon das Auto und da ist kein Autositz dabei. Ja. Also wir können uns den quasi nicht mieten, dann nehmen wir ihn dann mit. Aber da ich ja quasi alleine war, ja. habe ich gesagt, okay. Und ich habe auch ähm, zum ersten Mal wieder die Trage mitgenommen, weil sonst habe ich eigentlich so, nachdem ich sie irgendwie abgestellt habe und auch nicht mehr so viel getragen habe, nicht mehr so viel die Trage benutzt. Ja. Und irgendwie erfährt die Trage gerade wieder so einen kleinen Aufschwung. Bei
1: mir lustigerweise auch irgendwie. wahrscheinlich durch dich. Ja. Aber weil ja mein Kind seit der kita eingewöhnung auch so nähebedürftig genau. ist. Ja.
0: und dann, Eben, weil ich finde es so witzig, weil man ist dann halt so
1: ja, ich will jetzt meinem Kind angewöhnen, nicht mehr die ganze
0: Zeit auf dem Arm zu wollen. Deswegen lasse ich jetzt die Trage weg. Und dann das Ergebnis: Du trägst du das Kind die ganze Zeit trotzdem rum, nur halt auf ja. einem Arm. <lacht> also so es ändert halt. Also wenn das Kind nebedürftig eh ist, dann wirst du das jetzt nicht groß abgewöhnen, außer durch irgendwelche Maßnahmen, die ich jetzt nicht befürworte. Deswegen habe ich jetzt irgendwie seit Neues Dings öfter wieder die Trage ausgepackt und packe sie mir dann immer auf den Rücken. Und dann bin ich vom Taxi, müsst ihr euch echt vorstellen, ich habe es auf Instagram gepostet. Das war wirklich, glaube ich, echt ein legendäres Bild. Ich habe halt gedacht, okay, wie mache ich das am besten? Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich eine oft gestresste Person, aber in solchen Situationen bin ich so gelassen, ja. weil ich weiß, ich habe
1: jetzt ja eh keine Wahl. Ich bin jetzt hier alleine, ihr, sie, ich. Aber lustigerweise, da bin ich ähnlich wie du, wie wir ja sowieso in den genau. Punkten sehr ähnlich sind. Ich bin dann auch sehr kreativ. Da ist genau. zum Beispiel mein Freund schnell gestresst und der ist sonst nie gestresst. Genau. Weil dann bin ich auch so, okay, jetzt funktioniere ich und dann genau. habe ich super kreativ und bleibe total Lösung. locker, genau.
0: Ja, und dann war ich auch so, okay, mache ich das jetzt am besten, weil den Koffer kann ich halt nicht rollen. Und jetzt hier in der Stadt, ich musste halt schon so fünf Minuten, zehn Minuten zu Fuß laufen. Und da gab es ja keinen Wagen oder so wie im Flughafen. Und dann habe ich halt meinen 25-Kilo-Koffer in den Buggy gepackt. Und das ist die ganze Zeit immer so nach vorne gekippt. Aber ging irgendwie... Habe mein Kind halt in die Trage auf den Rücken gepackt und den Rest halt dann irgendwie in den Händen und so. Mhm. Habe dann auch den Taxifahrer gefra gefragt, ob er ein Foto von mir macht. Weil ich war so, das muss ich einfach festhalten. Das dann nicht einfach so
1: lustig. Ja, das wollte ich auch fragen, wer das Foto von dir gemacht Der Taxifahrer. Ich war so, can you take a picture please? Da übrigens, als ich das Foto gesehen habe, da habe ich ja gesehen, dass du sie hinten auf dem Rücken auf der Trage hast ja. und du hast ja aktuell auch ein real also alle, die ja. da zuhören, wie man das Kind auf den Rücken ja. packt. Aber ich gucke mir sowas dann auch nicht so gerne an und dann dachte ich so, oh, das kann ich auch und habe dann ja. einfach mir die Trage schon so auf den Rücken gemacht <lacht> und dann versucht schon hinten reinzusetzen und irgendwie rüber Geht zu sehen. Ne. Hat natürlich gar nicht funktioniert ja. und dann war ich so, hey, wie macht sie das?
0: Das ist super auf dem Rücken, weil, also ich kann es halt nur sagen, gerade für Leute mit Rückenproblemen wie mich, wie ich. Ähm, es ist halt einfach was ganz anderes, weil nach vorne ist es gar nicht gut für den Rücken, gerade wenn die schwerer werden. Und auf dem Rücken ist es halt viel, viel, viel besser für den eigenen Rücken. Und ich muss sagen, sie ist immer so entspannt, wenn sie halt in der Trage mhm. es ist. halt, Sie ist super entspannt, alles ist easy und ich kann eigentlich alles machen und sie ist gar nicht anwesend gefühlt. Super. So, ne? ähm, ja, und deswegen bin ich dann halt eben so zur Unterkunft und habe dann festgestellt, dass unsere Bekannten im vierten Stock ohne Fahrstuhl wohnen. Was soll ich sagen? Es ist zwar nervig. Gut. Aber ja, andere Leute haben ne? halt auch
1: die ersten zwei Jahre mit Kind und Schwanger oh. oder gewohnt. Das ist krass,
0: ey. Wirklich, das ist mir ein Rätsel, wie du da immer mit Maxi-Cosi im Stock hoch bist. Das ist mir ein Rätsel.
1: Das fühle ja. mich jetzt so stark, körperlich. Ne? Ja. <lacht>
0: ja. Nee, aber in solchen Situationen bin ich halt auch so, okay, ich habe jetzt keine Wahl. Ja. Und ich bin bei sowas ja dann auch so, ich habe ja auch dann überhaupt keine Hemmungen nach Hilfe zu fragen. Ja. Also, ich, meine Mutter war auch so, ja, wie, oh Gott, wie machst du das einfach? Rückweg. Und ich meinte so wirklich, also wenn alle Stricke reißen, würde ich irgendeinen Passanten fragen, hey, du kannst jetzt bitte meinen Koffer tragen. Ja, also voll. ich habe da keine Hemmungen, also ja. muss halt irgendwer helfen. Absolut. Also ist halt so. Naja, auf jeden Fall genau, sonst war eigentlich alles gut. Und ähm, so das Größte, ah, und der nächste Tag war eigentlich auch noch amüsant, weil ich war dann so, okay, erster Tag alleine, ich habe alles voll im Griff. Ich werde mich jetzt richtig cool anziehen, dass alle denken, ich bin eine richtige Cool Mom, die ja. ihr Leben voll im Griff hat. Ich Habe mir so ein weißes T-Shirt angezogen, so eine coole, sexy enge Jeans. Ah, und noch sofort zu sagen, so, ich habe meinen 25 kilo Koffer ausgepackt, bin angekommen in Barcelona und habe gemerkt, Scheiße, es ist saukalt hier. Und ich habe halt für 20, 30 Grad gepackt. Das ist mir mal wirklich ein Rätsel. So, Leute, ich hatte 25 Kilo dabei. Ich habe alles vergessen. Ich hatte keine Jacke, weder für mich noch für mein Kind. Ich hatte keine Bürste dabei, ich hatte keinen Rasierer dabei, ich hatte keinen Pulli dabei, ich hatte zwei lange Hosen dabei. Mhm. So, die erste lange Hose hatte ich dann am ersten Tag an, habe mich voll cool gefühlt, war so, ich habe mein Leben total im Griff. Mein weißen T-Shirt, so schön in der Taille zusammengebunden, sexy enge Jeans, war so, okay, ich bin eine richtige Coolma, ich bin eine Milf. <lacht> so, nach ein paar Metern, merke ich dann so, wo meine Hose reißt. <lacht> ich habe schon so vorher ein bisschen gemerkt, dass ich irgendwie in letzten Woche ein bisschen zugenommen habe. Und dann kam eben der Beweis, ja, weil die Hose habe ich eigentlich schon länger und die hat mir immer gepasst. Naja, auf jeden Fall über den Tag verteilt ist die Hose dann vom Bund bis unten zum Schenkel, komplett aufgerissen. Nicht nur ein kleiner Riss, sondern sie war wirklich komplett aufgerissen. Komplett auf das Komplett ohne Hose und alles gesehen. Aber ich hatte zum Glück ja noch mein T-Shirt, was eigentlich lang war und habe es halt drüber hängen lassen. Ja. Was aber. Auch dumm war ein weißes T-Shirt anzuziehen, weil du weißt ja auch, wie ich bin. Auch ohne Kind wird mein T-Shirt sofort dreckig. Das T-Shirt war wirklich von oben bis unten voller Flecken, Tomatensauce hier, Reis. Und dann, ich, ich gehe so aus dem Haus mit dem Gedanken, ich bin hier voll die Hot Mom ah. und ich komme zurück, so komplett wasted, irgendwie tot auf dem Kopf, verdrecktes weißes T-Shirt, Hose hängt schon so richtig unten, weil er auch keinen Halt mehr hatte, weil es gerissen das
1: war. Ich auch so, ey. Okay. Oh. Das that's me, in einem Hot. <lacht> <lacht> Aber sonst, wie waren dann die Tage? Warst du gestresst, alt, bevor noch niemand da war? Oder? Ähm, also mit dem Thema Schlafen, muss ich
0: sagen, war es eigentlich auch. Ich muss wirklich sagen, ich kann jetzt gar nicht so groß Negatives sagen, weil ich war einfach irgendwie so im Urlaub. Ich will mich jetzt nicht kommen. Also ich finde, man muss sich immer so überlegen, ist es für mich entspannter, mich nach dem Kind zu richten? Oder ist es entspannter für mich sich nach mir zu richten. Das kommt mhm. ja, finde ich, auch das Kind drauf an. Also wenn mein ja. Kind zum Beispiel jetzt gar nicht unterwegs schlafen würde und oder immer nur 20 Minuten und ich wüsste, in der Un Unterkunft würde es zwei Stunden schlafen, ja. dann würde ich auch auf jeden Fall das Kind in der Unterkunft schlafen Klar. lassen. Und zum Beispiel, wie gesagt, so zwischen sechs und 13, 14 Monaten, was auch super schwierig, immer so mhm. mit irgendwie schlafen und wenn man, wenn sie es nicht dran gewöhnt war. Aber ich muss sagen, jetzt so mit fast zwei ist es jedenfalls bei uns so, dass sie so einen Rhythmus hat, dass sie dann auch wirklich pennt und eigentlich egal wo. Also sie, ja, sie pennt dann schon auch wirklich ihre anderthalb Stunden, wenn nicht sogar zwei Stunden oder mhm. zweieinhalb Mal, wenn ich Glück habe. Und deswegen habe ich eigentlich den Tag schon so strukturiert, wie es für mich irgendwie am angenehmsten war mhm. und wie ich Lust hatte, wenn ich quasi Lust hatte, am Strand zu chillen, dann habe ich sie da zum Schlafen gebracht. Also habe halt quasi sie dann irgendwie gewippt oder mhm. in der Trage gehabt, gesungen. Ja, und es hat dann schon auch irgendwie immer gut geklappt und hat sie da auch gepennt. Ja. Und sonst war ich ja quasi die ersten zwei Tage alleine und ich muss sagen, es war schon hart und ich dachte mir auch so schon wieder, okay, alleinerziehend ist einfach krass. Ja. Weil es trotzdem, auch wenn es natürlich, weil am ersten Tag hat sie dann auch irgendwie nicht richtig Mittagsschlaf gemacht, irgendwie erst voll spät mhm. und irgendwie, nee, ich glaube, sie hat gar keinen Mittagsschlaf
1: gemacht am ersten Tag.
0: Und ich finde, das ist immer so ein Ding, wenn die keinen Mittagsschlaf machen, das ist dann so der... Der, das ist das Endgame.
1: Ja, wenn man sich, finde ich, ja so ein bisschen auch unbewusst vielleicht sogar schon drauf verlässt, dass man da eine Phase genau. hat. Und wenn ja. die nicht eintritt, das ist dann halt immer krass. Ja,
0: genau. Eben. Absolut. Und halt, ich muss halt schon sagen, dass ich Barcelona auch mit Kind eigentlich nicht so empfehlen kann, weil es war noch nicht so warm, dass du den ganzen Tag am Strand chillen konntest. Mhm. Und dadurch war ich halt gerade so die ersten zwei Tage, wo ich dachte, okay, ich werde alleine mit ihr sein, wir werden einfach den ganzen Tag am Strand sein und es wird richtig schön sein. War es halt irgendwie zu kalt und dann mhm. sind wir halt irgendwie den ganzen Tag so ein bisschen rumgeirrt. Mhm. Weißt du, so irgendwie von Spielplatz zu Spielplatz, mal hier, mal da. Und irgendwie war es nur stressig, weil dann sie ja. auch die ganze Zeit im Buggy, sie konnte da nicht richtig laufen, weil da einfach zu viele Menschenmassen waren. Mhm. Und Was, es war einfach stressig. Halt super voll. Es war einfach irgendwie stressig. Also ich muss sagen, ich kann mit Kind eigentlich eher einen Strandurlaub empfehlen oder ja. Winterurlaub, aber statt, Stadturlaub mit Kind ist schon Es schwierig, ist stressig, absolut. Und als meine Mutter dann da war, war es ja dann entspannt, weil dann konnten wir uns ja abwechseln quasi. Ja. Und dann, dann, dann sind
1: nicht. wir ja auch gekommen, ich bin auch mit einer Freundin. und Wie war es denn für dich ohne Kinder dann zwei super. Tage? Super. Ich finde ja Barcelona ganz toll, ich liebe Stadt auch generell, ja. auch schon früher. Und ich finde, ohne Kinder ist es perfekt, weil du ja. halt dann mit dem Menschen machst und dem Stress gut umgehen kannst. Ich finde es von der Architektur schön. Also ja. Die Gebäude sind toll, die Stadt ist einfach schön und cool gleichzeitig. Ja. Und in den Parks hat jeder Salzer getanzt. Wir sind irgendwie mit den Fahrrädern rumgefahren. Also es war super, super schön. Ja. Ich finde mit, mit Kind, wir waren nur zwei Tage dort, aber hat sich das dann trotzdem gelohnt. Ähm, und es ist natürlich ein ganz anderes Reisen ohne Kind. Ja. Also wir haben irgendwie mittags Mittagsschlaf gemacht. Ja. Ach, so herrlich. Und konnten dann zurück und man hat einfach ich finde es halt lustig, weil man, sobald ich dann morgens wach werde um acht oder so, was ja schon lange ist, ja. dann habe ich sofort einen Impuls, okay, jetzt geht's los. Ja. Und dann muss man sich manchmal richtig daran erinnern, hey, wenn du ohne Kind bist, du kannst auch noch mal eine Stunde liegen bleiben. Och, das so, als so das ist so geil. Und das ist so herrlich, dieses liegen bleiben, das merke ich auch jetzt. Ich war die letzten zwei, drei Tage, drei Tage ohne ähm, ohne meinen Mann. Und die, der Kleine wacht halt wirklich dann morgens um, keine Ahnung, 6.30 Uhr heute hat er links bis 7.40 Uhr geschlafen, was dran oh nee, nee. ist, auf und wenn er aber wach ist, dann ist er wach. Also dann kann ich hm. da nicht noch groß liegen bleiben. Klar, ich kann ihn zu mir ins Bett holen und dann spielt er ein bisschen, aber dann kann ich nicht mehr schlafen. Während der ältere da merkt man dann mit drei, drei dreieinhalb wird es entspannter. Der hört dann halt morgens eine Tonybox. Der kommt dann vielleicht auch zu mir. Aber der legt sich hin und hört dann nochmal eine Stunde die Tonybox. Und dabei kann ich zum Sieh. Beispiel schlafen. Ja. Also das, finde ich, macht halt totalen Unterschied, ja. in welchem Alter die sind. Ja. Aber das finde ich manchmal stressig, so dieses, ja. du musst aufstehen. Du hast, jetzt, ja. du hast keinen Weg, dran vorbeizukommen. Du, du musst irgendwie ran. Und ja, die letzten Tage waren auch... Schon irgendwie anstrengend für mich. Ich bin gesundheitlich schon wieder angeschlagen. Ich habe auch super doll Allergie. Ich weiß nicht, ob ihr Allergiker unter hm. euch seid. Ich habe ja schon gesehen, mal ein paar auf Instagram ist das auch so. Ähm, aber ich bin wirklich so high allergic auf alles. und äh, Also gegen Frühblüher, Spätblüher, alles mögliche, was gerade rumfliegt am Pollen. Ähm, und kriegt dann irgendwie gar keine Luft mehr durch die Nase. Meine Augen tränen nonstop. Ich muss permanent niesen. Und die Allergietabletten machen halt trotzdem extrem hm. müde und die bringen einen in so einen komischen Zustand. Ich kann das ja. gar nicht beschreiben und dann mit zwei Kindern und was war's du warst jetzt ja bisher ja jetzt auch
0: in alleine gewesen mit den Kindern genau und ich finde das ist halt die Sache wenn du halt alleine mit Kind bist so ging es mir halt auch im Urlaub dieses müssen weil ich finde ja. ich finde das ist so das anstrengendste für mich und halt nicht so, mal fünf
1: bis zehn Minuten Pause genau du kannst, du
0: kannst nicht einfach mal so also ich bin auch so jemand ich brauche ganz oft mal so eine Ruhepause wo ich einfach mal kurz Ja. 10, 15 Minuten, das reicht Genau, ja. aber das kannst du Hast halt du nicht. nicht. Weil du kannst halt, also nur, wenn sie halt schlafen. Aber das ist ja nicht immer in deiner Macht. Manche schlafen, schlafen sie halt nicht. oder
1: tatsächlich, also ich muss echt sagen, spazieren ist für mich auch immer echt ein ja. Gamechanger. Einfach ja. spazieren, weil sie dann irgendwie ruhig sind im wagen eine Stunde oder so. Und dann kann man zumindest laufen, aber laufen, ja. also Musik hören oder irgendwas für sich machen. So viel zu niesen. <lacht> Hui. Oh, ja,
0: ja. Entschuldigung. Ist <lacht>
1: mir gar nicht Gesundheit gewünscht. Gesundheit. Schönheit, gesund bist du ja. <lacht> gerade lange überlegt. mir oh. hat es mal gesagt, fangst so,
0: du immer so dämlich den Spruch. Aber. Und wie, wer hat auf deine Kinder aufgepasst, als du weg warst? In Barcelona? Ähm,
1: mein Freund. Und wie ist es dann immer? Also weil ich, ich, ich weiß super. es ja, aber ich
0: denke mal, das interessiert ja auch Leute. Ja,
1: das stimmt. Tatsächlich super. Also im ersten Jahr, vor allem im ersten halben Jahr von dem Kleinen konnte ich ihn gar nicht abgeben, auch nicht an meinen Partner, weil es war einfach, er war so krass Mama fixiert, wirklich. Also keine Sekunde wollte er woanders sein. Und dann dachte ich mir schon, oh Gott, wie wird es? Weil ich konnte nichts, das hm. kannst du ja auch noch nichts ja. ohne das Kind machen. Ich habe ihn auch überall zum Essen gehen, ja. überall mit hingenommen. Und dann wurde es immer besser und jetzt ist der Kleine anderthalb und es klappt super. Ähm, irgendwie hat da mein Partner auch so eine krasse Ruhe weg, dass ihn das mit den Kindern auch irgendwie nicht stresst. Also ich höre mhm. dann auch nicht viel von ihm und die machen Sachen und da ist dann echt, ähm, ist es echt überhaupt kein Problem, ihn die Kids dort länger zu lassen. Also ich würde hm. ihm auch problemlos zutrauen, dass er eine Woche auf die Kinder aufpasst. Krass. Und wie ist es für ja. ihn? Also stresst ihn das? oder? Nee, gar nicht. Das, ja. das muss ich aber sagen, ist manchmal auch problematisch. Ja. Weil dadurch, dass es ihn so wenig stresst und ihm das so leicht fällt, hat habe ich das Gefühl, dass er manchmal nicht so, also er sagt zwar, er hat Verständnis, aber ich merke so, er hat eigentlich nicht so krasses nicht so Verständnis, Verständnis, wenn ja. ich gestresst bin. Weil für ihn ist es halt, er arbeitet Vollzeit und betreut danach fast immer die Kinder, auch die letzte Woche, wo es mir gesundheitlich und so auch nicht so gut ging, hat er eigentlich jeden Nachmittag die Kinder abgeholt und dann auch den ganzen Nachmittag die Kinder halt beschäftigt und ich hatte quasi so Pause und das stört ihn nicht. Krass. Also er kocht dann auch mit den Kindern zusammen und kocht dann Aber auch wie so ein macht richtiges... er das dann? Ich
0: meine, vielleicht kann man das hier auch mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, er ja,
1: irgendwie so eine Ruhe und dann stellt er quasi zwei Stühle mit, zum Beispiel mit an den Herd und die kochen dann mit und irgendwie ist es bei ihm auch sauber, ich weiß es auch nicht. Und hat halt auch mhm. so einmal, weiß ich nicht, so bestimmte so Buletten mit irgendwie Brokkoli, Gemüse, Reis und alles dazu gekocht. Also es war jetzt auch nicht nur Nudeln mit Tomatensauce, mhm. sondern auch dann diese Fleischbälle und so gemacht. Und am nächsten Tag hat er selber, was hat er dann gekocht, irgendwas anderes gekocht. Also macht das dann auch so richtig in Ruhe und... Kinder essen und gehen dann schlafen und ohne Also er hat da so die Ruhe weg, der könnte auch so lelly sein. Dann. Aber warum macht er dann nicht einfach die Kindererziehung? <lacht> würde er, glaube ich. Ja. 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 Aber wovon sollen wir dann leben? Ja. Ja. Musst ja, ja, musst du mal ran. Ja, ja aber dann tatsächlich ist es so im Raum, dass wenn ich jetzt auch genug Geld verdiene, um diese Familie zu finanzieren, ja. dann wäre er total offen für sowas. Das würde ja. ihn überhaupt nicht stören. Sehr auch vom schön. Ego nicht her. Das wäre überhaupt kein Problem, da die Rollen zu tauschen. Nur die Also nur es muss halt gewährleistet sein, dass ich halt verdiene, weil... Nee, natürlich. Wenn wir uns darauf einleiten, ja können wir jetzt den Wohnwagen ziehen, so ungefähr. Ja.
0: Und selbst das könnte ich mir nicht leisten. Ja. Nee, ist ja auch richtig. Ich finde es nur spannend, weil zum Beispiel mein Mann, also auch gar nicht schlimm, ich finde es nur immer bewundernswert, ja. wie, wie er das wirklich so easy peasy zwei Tage macht. Und mein Mann, den kann ich auch easy peasy zwei Tage allein lassen. Aber bei uns ist es schon so, dass ich muss dann schon auch für ihn Pausen organisieren. Also er ist halt ein bisschen wie ich, ich bin halt auch so, ich brauche dann meine Ruhepausen zwischendrin und die braucht er auch ganz krass und die will ich ihm ja dann auch geben, weil sonst funktioniert er halt auch nicht ja. und deswegen für mich ist dann eher so, wenn ich, okay, wenn ich zwei Tage wegfliege, dann kann ich nicht einfach sagen, okay, ich fliege zwei Tage weg, sondern okay, ich fliege zwei Tage weg und organisiert ihr aber für die zwei Tage nochmal für ein paar Stunden am Tag noch irgendwie Oma, Opa oder so, die kommen ja. und das ist bei euch ja gar nicht so, also du gehst ja dann einfach weg und dann, also das finde ich voll cool. Ja, nee, er ja. will dann auch,
1: also... Keine Ahnung, ob er es nicht will, aber er braucht ja. dann irgendwie keine Hilfe, er ist dann gern. Aber ich finde es voll schön. Ja, ja. also, also ich das muss man ein... auch mal wertschätzen. Ja, ich. absolut, Weil, da ich glaub... muss ich echt sagen, das ist so, da wirklich gut ab. Weil ich finde trotzdem, auch wenn also es ist natürlich ein bisschen kritisch, aber ich finde aber trotzdem, ja. Nochmal ganz gut, er sucht sich dann auch seine Ruhepause. Also dann bin ich so, oh, so zwei Kids da er, aber du kannst doch die Sachen machen, das ist doch entspannt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind auch häufig bei ihnen dann entspannter, weil er liest dann auch sein Fachmagazin hier hm. irgendwie auf Echt, der Couch ja? und dann sitzt rechts und links ein Kind daneben und die lesen dann halt selber ihr Buch und er liest das ganz entspannt und liest dann aber auch 20 Seiten und es funktioniert. Echt, und ja? Die so, ja, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Schon.
0: Das total Aber Was macht das mit dir? Also bist du, bist du ich mich eher. nee,
1: ich freue mich eher, weil ich muss sagen, im ersten Jahr, als ich den kleinen nicht abgeben konnte, Nein. auch nicht an ihn, weil da zum Beispiel jetzt überhaupt nicht funktioniert. Hm. Im ersten halben Jahr wollte mein kleiner Sohn nur bei Mama sein. Er hat bei jedem geweint, egal ob er bei meinem hm. Partner war, bei irgendwelchen anderen Personen. Und das hat mich massiv gestresst, weil ich weiß, als wir dann in Südfrankreich waren, hatte ich mal eine Stunde Yoga. Da war mein kleiner Sohn zwei Monate alt. Und das war das allererste aller Mal, dass er eine Stunde beim Vater war, und es war Terror. Ich habe ihn noch vom Yoga Dings kommt mich gar nicht entspannen hinten schreien gehört, weil es ging nicht. Und deshalb bin ich eher dankbar und froh, weil ich mache mir überhaupt keine Gedanken über meine Kinder, nicht weil ich sie nicht vermisse, sondern einfach weil ich weiß, dass mein Freund super gut klarkommt und ihnen das nicht stresst. Voll schön. Ja. Das Dann geht er mal eine Woche gut. weg. Ja. <lacht> Ich glaub, ich glaub, ich trau das ich mich dann irgendwie nicht. Ja? Oh, eine Woche ohne Kinder?
0: Ja, nee, ich auch. Also ich muss auch sagen, ich war jetzt... Also, also zwei, drei Tage, aber länger... Also ich war das längste, aber zwei Nächte und ich war dann schon so... Oh, ja. Vermiss, ja. Ja. Also ich dann auch bei mir. Also ich fand zum Beispiel sowas wie in Barcelona war perfekt. Gut, mein Partner war ja nicht da. Also ich war alleine, ja, ich war ohne meinen Partner. Weil ich mit Deshalb meiner Mutter... Das perfekt? Ja. <lacht> nee, weil ich wollte mit meiner Mutter halt auch Zeit verbringen. Und ich muss sagen, sowas fand ich eigentlich perfekt. Du bist noch mit einer Bezugsperson, die dir das Kind mal abnimmt. Ja. aber Und kannst aber auch Zeit ohne das Kind verbringen. Also ich konnte ja quasi mit, mich mit euch treffen. Ich konnte auch, als ihr weg wart, mal war alleine okay. zum Sport oder irgendwie sowas. Und ich finde, eigentlich müsste bei jedem Partnerurlaub müsste man einfach nur eine Oma oder so mitnehmen. Wo aber ganz klar ist, du bist jetzt hier als Babysitter, wir verbringen keine Zeit zu dritt, sondern du nimmst das Kind. Und wenn ich das Kind sehen will, dann kriege ich es. Und wenn nicht, kriegst du es wieder. Weil wir ja auch nicht beim Partnerurlaub die ganze Zeit die Zeit mit der Mutter verbringen. Aber das wäre eigentlich perfekt, weil dann kannst du quasi das Kind mitnehmen, vermisst es nicht, aber kannst auch zu jedem Zeitpunkt es dann abdrücken. Ja,
1: das stimmt. Aber das würde meine Mutter, da würde sie sich auch verarscht vorkommen, wenn sie nur als Babysitter <lacht> mitkommt. Ich und glaub, dann am besten noch ihre Flüge und Sachen selber zahlen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, meine, glaub meine wird's machen. Ja, aber absolut ist schon entspannt. Ja. ja. Oh, jetzt haben wir schon voll viel geredet, ja. würde ich mal sagen. Du <lacht> willst doch was Wichtiges sagen. <lacht> ähm,
0: nee, also in dem Slogger-Modi. Ja. Also, ich hoffe, euch hat die
1: Folge gefallen. Es wird jetzt einfach ein bisschen. Was ich, ich auch noch sagen wollte. Fun, Fun. Fact. Also nicht, dass ich über Trennung oder so nachdenke, aber man denkt ja trotzdem mal, was wäre, wenn? Ich yeah. bin so ein krasser Was-wäre-wenn-Mensch. Ja. Yeah. Also in allen Fällen. Und dann dachte ich so, ich glaube, ich hätte echt viel Freizeit dann, weil ich glaube, dass mein Freund halt jemand wäre, der auch die Kinder super viel nehmen würde. Und dann dachte ich mir, das wäre immerhin nicht so schlimm dann. Ja. Trotzdem, an den Tagen wo du ganz alleine bist, ist es schon richtig hart. Ja, das wäre hart. Ja. Aber es wird ja immer entspannter, desto älter sie sind. Ja. Also ich war zum Beispiel am Samstag bei einer Baby-Blessing-Feier und das hat am Nachmittag angefangen, irgendwie 16.30 Uhr. Und ich hatte einen Babysitter für meinen kleinen Sohn, meine Eltern waren hier und ich habe halt meinen Großen mitgenommen, weil wir selten auch mal was nur alleine machen. Und mir war es irgendwie wichtig, mal nur ihn dabei zu haben, damit er halt so ein bisschen exclusive Mama-Time mhm. hat. Und wirklich Leute, ich kann euch nur sagen, mit dreieinhalb, es wird so entspannt. Es hat mich wirklich zu keiner einzigen Sekunde gestresst. Hm. War erst dort, hat irgendwie gegessen, hat sich dann noch mit ein paar Leuten unterhalten, hat dann einfach irgendwie mit Stock und Stein gespielt. Ich hatte auch keine Spielsachen dabei, aber hat sich einfach mit der Natur beschäftigt. Dann war in dem Park irgendwie so ein Ritter, ist so ein bisschen rumgelaufen und direkt beim Parkwald halt auch ein Spielplatz. Das heißt wir saßen zwar im Park, aber da war keine Straße, sondern der Spielplatz war direkt dort mhm. und hat dann echt einfach lange, da waren Buddelsachen ganz lange alleine gebuddelt und Sachen gemacht. Wo ich trotzdem ähm, sage,
0: also ich finde ich gut, dass du sagst, aber ich finde es trotzdem, weil ich kenne es ja schon, trotzdem gibt es dann vielleicht manche Kinder, die auch mit
1: dreieinhalb noch super anstrengen sind. Das stimmt, sind, ne? und natürlich. Und dann bist du enttäuscht und jetzt denkst du, ja, hey, es wird
0: dann besser und dann merkst du so, scheiße,
1: weil es nicht besser geworden. Ja, nee, absolut. Und natürlich ist ja auch mal quengelig ja. und so weiter, aber ich finde einfach in dem Sinne entspannter, dass man viel besser sich unterhalten kann. Ich wüsste halt einfach, hätte ich meinen kleinen Sohn noch dabei, dann wäre ich die ganze Zeit genau. rumgerannt, dann wäre mal Geschrei und ich wäre halt nur zu 50 Prozent bei den Gesprächen anwesend gewesen. Genau. Und so war ich halt wirklich zu, ich würde sagen, 95 Prozent anwesend, weil sich jeder ja auch mal um meinen Sohn dann gekümmert hat und es toll fand. Und er fand es natürlich super toll, von allen die Aufmerksamkeit zu kriegen. Eben. Und hat dann eine Show gemacht und hat dann irgendwie noch jeden anderen gewunken und so weiter. Aber es war irgendwie nett und ist dann irgendwie zu Leuten gegangen und hat von den Eiswürfeln bekommen. und dann irgendwie. Ich finde also halt
0: auch mit dem Alters, habe ich jetzt auch mal so lange gemerkt, es ist auf der einen Seite finde ich es manchmal anstrengender, aber trotzdem dann die Tatsache, dass sie alleine laufen können, dass sie alleine sprechen können und sie werden irgendwie immer mehr so Teil der Gruppe. Und das finde ich irgendwie was Schönes, dass sie nicht mehr so ein Baby sind, was so nur da liegt, sondern sie, liegt. sie, sie, sie Ja, weil so ein Baby ist halt irgendwie oft so, keine Ahnung, ist halt so irgendwie ein Lebewesen, was da liegt, aber nicht wirklich irgendwie gefühlt anwesend ist. Und ein Kleinkind ist halt schon so ein Teil der Gesellschaft und das ist halt auch was Schönes.
1: Das stimmt, wobei ich echt sagen muss, man hört ja immer, nach dem ersten Jahr wird alles besser. Und das finde ich tatsächlich manchmal eine tückische Aussage, ja. weil ich finde, das Alter von eins bis zwei oder eigentlich bis fast bis drei oder zweieinhalb ist auch sau anstrengend ja, ist es und dann auch. denkt man sich nämlich wenn man überall hört nach dem ersten Jahr wird alles besser genau. fuck es wird vielleicht sogar noch anstrengender weil ich muss wirklich sagen ich finde auch jetzt von eins bis zwei herausfordernd ich auch. nicht unbedingt einfacher als im ersten Jahr ähm, anders aber auch anstrengend noch und ich muss wirklich sagen jetzt mit drei mit drei hat sich echt alles verändert. Also klar, es ist vielleicht nicht bei jedem so, aber nur, falls ihr jetzt da seid und euer Kind ist irgendwie jetzt anderthalb oder fast mhm. zwei und ihr findet es super anstrengend, I feel you. Ich finde Same. das Alter auch sehr anstrengend und sehr herausfordernd. Eben, also ich
0: fand jetzt auch den Urlaub, Also es war es war natürlich schön, aber es war auch einfach brutal anstrengend. Also wenn Leute halt eben sagen, wie war der Urlaub? Ich so, schön, aber es ist halt auch ein Urlaub mit Kind. Es ist halt nicht wie vorher. Es ist was anderes, wenn du dann mit deinem Partner bist und ihr euch abwechseln könnt, aber es ist einfach eine komplett andere Art,
1: und, und mit, auch jetzt herausfordernd. Genau, und allein sowas, man geht mit dem Kind abends essen, das ist einfach, finde ich, in dem Alter anderthalb bis zwei terroranstrengend. Selbst ja. wenn sie mal gut gelaunt sind, dann bin ich trotzdem innerlich angespannt, ja. weil es kann mal so und es kann aber auch im Schreikampf genau. enden.
0: Und du wirst eigentlich auch mal schnell wieder gehen. Genau,
1: und das muss ich sagen, jetzt auch mit drei, dreieinhalb ja. ändert sich das, weil wirklich das erlebe ich selten, dass es das bei Kindern anders ist, aber die beschäftigen sich dann, die malen dann zum Beispiel eine halbe Stunde oder zur Not kann man dir aber auch von iPad oder mal ein Handy mhm. setzen, weil das ist, finde ich, immer eine sichere Bank, da freuen sich Kinder, das geht ja auch in dem Alter von anderthalb ja. bis zwei noch nicht gut oder noch nee. nicht so lange. Das heißt, ich finde, man hat dann wirklich Ruhe und da ist es von meinem Gefühl her so, dass ich weiß, das kann ich gut handeln mit meinem ja. älteren Sohn. Das ist entspannt. Und bei dem anderen natürlich kriege ich es dann auch irgendwie gehandelt. Aber es kann halt auch im Schreikampf enden und es kann halt super anstrengend sein und einem stressen. Und ja. das wird halt echt
0: besser. Ja. True. Da so, hast du jetzt noch einen schönen Schluss gesagt. Oh, schönen gesagt, Schluss, gesagt, ne? und, also, damit, ähm, und damit verabschieden wir uns in die nächste Woche. <lacht> nächste Woche haben wir nämlich einen tollen Interviewgast auch. Und zwar ja. die liebe Isabel vom High Baby Podcast. Yes. Ähm, der könnt ihr euch freuen. Das wird richtig bekannt, Leute. Ja.
1: Hast du ein neues Wort gelernt? Stay
0: tuned. Es ist, es ist paradox pikant. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Das war der, der Mutterpartner mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.